0: « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 27. » La file de voiture avançait lentement, assez pour laisser l'esprit de Jérôme envisager les pires scénarios. Plus la distance le séparant des douaniers réduisait, plus son pouce accélérait, jusqu'à atteindre un rythme de mitraillette au moment d'ouvrir la fenêtre à l'agent. « Papier, s'il vous plaît !» Jérôme ne se sentit pas d'humeur à plaisanter en proposant un rouleau de papier toilette aux gendarmes. D'autant plus qu'il n'en avait pas sous la main pour appuyer le comique de sa blague. Il n'osa pas non plus lui faire remarquer d'un ton paternaliste qu'une personne polie disait d'abord « bonjour ». Il glissa simplement la main dans la poche de son pantalon pour en sortir son portefeuille. Au moment d'ouvrir celui-ci pour y chercher sa pièce d'identité, le souvenir des papiers généreusement prêtés par le fils d'Émile coupa son geste. Il ouvrit alors le pare-soleil où il avait glissé carte grise, assurance du véhicule et cartes d'identité saisit ses quatre précieux laissés-passer et les tendit au bleu. Il hésita à jouer le naïf pour interroger l'agent sur les raisons d'un tel contrôle à un horaire si matinal, ou s'étonner qu'il subsiste de tels contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen. Mais face à l'air sévère qu'adopta le douanier pour examiner ses papiers, il choisit plutôt d'afficher l'indifférence somnolente de celui qui vient d'enchaîner une longue nuit de route. « Bruno !» et là le flic à l'intention d'un de ses semblables. « Viens voir là !» Un gros moustachu aux yeux aussi remarquablement pochés que des œufs chez un chef étoilé s'approcha d'un pas nonchalant, traînant sur lui tous les poncifs du flic désabusé qui noie ses frustrations dans la mauvaise vinasse sous l'excès de zèle. Le Bruno en question jeta un œil distrait aux deux cartes d'identité tendues par son collègue, puis lui adressa un haussement de sourcil gauche qu'un bon narrateur aurait pu transcrire en « Et alors ça peut me foutre ?» Dans le murmure adressé par le premier douanier, Jérôme distingua les mots camping, couple, pâleur papier, et sentit un frisson aussi glacial que cliché lui traverser les l'échine. Son malaise redoubla en voyant les yeux du gros moustachu se tourner vers lui, puis fut encore amplifié par un puissant vertige face à la profondeur des cernes qui les soulignait. Jérôme Dame, souffla t-il en esquissant un pâle sourire. Mademoiselle? C'est votre fille? La boule de stress dans la gorge de Jérôme le sauva, en empêchant la diphtongue du mot oui de s'en échapper les deux cartes d'identité empruntées au tourtereaux ne portaient vraisemblablement pas les mêmes patronymes. Et si jeune soit la nouvelle bru de Mimile, son année de naissance ne devait pas rendre crédible l'hypothèse d'une relation de paternité. Dans une pénible déglutition, Jérôme comprit qu'en l'absence évidente de tout lien de famille, l'apparence juvénile de sa passagère ouvrait la porte aux interprétations les plus saugrenues. « C'est mon prof de flûte, » expliqua Juliette d'une voix aussi joviale qu'innocente. « J'ai une audition demain, enfin... » Ce matin, vu l'heure qu'il est, à Barcelone. » Les épaules de Jérôme s'affaissèrent de soulagement sous la caresse de la voix de l'ado et la pertinence de sa réplique, puis se tendirent de nouveau sous le coup d'un violent souvenir. Deux ans plus tôt, sa fille avait décidé d'arrêter le conservatoire, où elle avait pratiqué la flûte depuis une demi-douzaine d'années. Elle avait pourtant toujours déclaré adorer la musique, ses cours, ses professeurs, les autres élèves. Mais sa motivation était brutalement retombée quand ses parents avaient cessé de venir la voir en représentation sous les ridicules prétextes qu'il n'avait plus le temps, que les concerts se déroulaient de plus en plus loin et que, de toute façon, la musique classique, c'était toujours vaguement la même chose. Jérôme sentit une nouvelle boule lui nouer la gorge, serrée par la culpabilité d'avoir ainsi éteint une passion de sa fille et par les remords de ne pas lui avoir accordé assez de temps et d'attention. « Et vous transportez quoi là-dedans » interrogea Bruno en pointant sa moustache vers les mallettes au pied de Juliette. Bah « Ben mes flûtes et mes partitions Et mon chien, qui m'a toujours accompagné depuis que je suis petite !»« Comme un porte-bonheur » Le flic l'observa d'un air suspect, avant de baisser les yeux pour examiner la carte d'identité censée être la sienne. Son regard fit une paire d'aller-retour, entre le visage de l'ado et le rectangle de papier, les sourcils se rapprochant chaque fois un peu plus de l'abîme des cernes. « Vous avez vraiment trente et un ans » s'étonna-t-il. « Faites pas votre âge, mademoiselle !» Jérôme regarda l'agent en coin, craignant qu'il n'ait annoncé un faux âge pour les piéger. Il regretta de n'avoir pas pris le temps de mieux examiner les faux papiers, ne serait-ce que pour retenir leur nom et âge d'emprunt, et éventuellement leur lieu de naissance, au cas où des circonstances comme celles-ci finissent par l'exiger. La moiteur gagnait alors chaque recoin de sa peau, en particulier ceux sur lesquels il était assis. Il envia un instant le chien, dont la couche, même sale, absorbait une partie des désagréments causés par un tel état de nervosité. Quelle que soit l'issue de ce contrôle, son dénouement lui tardait. Madame corrigea la gamine en relevant fièrement le menton. « La musique, ça conserve, vous savez. C'est pour ça qu'on apprend au conservatoire. » La gueule de Bruno s'éclaira d'un immense sourire, soit qu'il eût trouvé la blague à son goût, soit qu'il se réjouisse simplement de l'avoir comprise. Il hocha vigoureusement la tête, et son regard soudain pétillant lui donna presque un air sympathique. « Eh ben merde pour votre audition alors, madame » conclut-il avec une large emphase sur le dernier mot. « Et faites gaffe sur la route, ils conduisent encore plus mal que chez nous de l'autre côté !» Si le geste n'avait pas paru louche, Jérôme aurait été tenté de se jeter dans ses bras pour le remercier de les laisser partir. Heureusement, le bleu ne lui en laissa pas l'opportunité. Il reprit les papiers des mains de son collègue et rendit l'ensemble au conducteur, avant de s'éloigner de sa démarche pachydermique vers le véhicule suivant. Jérôme mit deux secondes avant de récupérer son souffle et ses esprits, puis remonta sa vitre et lança la voiture sur les routes espagnoles. « Fous-nous un peu de musique, tu veux » implora-t-il d'une voix chevrotante. « J'ai besoin d'un remontant, n'importe quoi fera l'affaire. » Après une rapide fouille de la boîte à gants, Juliette en ressortit un CD qu'elle inséra dans l'autoradio. Dès les premiers accords, Jérôme reconnut l'introduction de la version acoustique du morceau « Her Lies ». Avant même que la voix d'Assaf Avidan ne se pose dessus, la seule anticipation de son timbre envoûtant lui procura un frisson de plaisir. Sans le vouloir, l'ado avait choisi le morceau précis que Jérôme écoutait les soirs de déprime, pour tenter de se sentir à nouveau vivant. Pendant les trois minutes que dura la chanson, les larmes se mirent à perler au coin de ses yeux, et tous les poils de son corps se dressèrent. Même les cheveux perdus à l'arrière de son crâne lui donnaient l'impression de repousser. Il émit un long râle de détente qui résonna longtemps après le dernier accord. À l'instant même où il reprit son souffle, le hululement tonitruant d'une sirène de police retentit derrière eux, appuyé par le clignotement bleuté d'un gyrophare.